0: 박사님께서 과분하게 소개해 주셔서 감사합니다 어, 저는 그 중국에서 한1 0년 있으면 제가 많이 변할 줄 알았습니다 제가 지나다니면 불이 떨어지고 어, 기도하면 사람들이 변하고 저도 개인적으로 어, 성자 반열에 진입할 그런 어떤 모습을 갖출 줄 알았는데 어, 그게 잘 안되더라고요 여러분 오늘 어, 리교회에올 때마다 우리 목회자님들과 또 성도님들 장로님들 뵈면 은 점점 더 존경스러워지는 마음이 더 듭니다 그리고 계속해서 중국 권역에서도 예수님을 바로 보여주는 사람들 또 그런 걸맞는 삶을 살기 위해서 많은 사람들이 애쓰고 있습니다 계속해서 기도해 주시고 지원해 주시면 감사하겠습니다 오늘 말씀 같이 나누도록 하겠습니다 먼저 우리 마태복음 7장 13절 말씀을 같이 다시 한번 읽겠습니다 마태복음 7장 13절입니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다 어, 여러분 만일 주님께서 오셔서 어, 여러분 앞에 서셔서 좁은 문으로 들어가라 좁은 문으로, 너는 좁은 문으로 들어가야 해. 이렇게 말씀하신다면 여러분, 어떻게 반응하시겠습니까? 어떻게 하는 것이 거기에 걸맞는 반응이 되겠습니까? 아마 제 생각에는 주님께서 오셔서 좁은 문으로 들어가라 이렇게 말씀하신다면, 그렇습니까? 주님, 알겠습니다. 그러면서 즉시, 즉, 시 움직여서 좁은 문이 어디 있는지 찾고 또 좁은 길이 어떻게 이어지는지 찾아 나서는 것이 그걸맞는 반응이 아닐까 그렇게 생각이 됩니다. 좁은 문으로 들어가라고 주님이 이렇게 말씀하셨으니까 우리가 좁은 문을 찾고 또 그렇게 행동하는 것은 마땅한 것입니다. 그렇게 하는 것이 맞다고 생각하는 정도가 아니라 이제 생각하고 생각하는 것 뿐만이 아니라 이렇게 행동을 해야 되겠죠. 맞다고 생각했으면 그걸 찾아 나서야 하는 것이 마땅할 것입니다 그리고 이런 일들이 우리 신앙여정 중에서 발생을 했어야 됩니다 우리 신앙여정 중에서 정말 주님께서 원하시는 길이 무엇입니까? 주님, 여쭙는 일이 있었어야 했고요 그리고 주님께서 말씀하신 길을 발견했다면 그 길을 찾아 나서는 일이 이미 발생을 했었어야죠 그것이 옳은 것입니다 다시 한번 제가 읽겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 그래서 이 좁은 문으로 들어가라는 이 명령의 순종에서 이 마태복음 7장 13절 14절 말씀이 내삶 가운데 발생되기 위해서 또 어떤 요소들이 우리에게 있어야 할지 또 오늘 점검해야 할지 그몇 부분을 같이 나누고자 합니다. 먼저 한 가지는 이 좁은 문으로 들어가라. 주님께서 이렇게 말씀하실 때 비단 이 명령뿐만은 아닐 거예요. 많은 명령을 주님께서 말씀하실 때이 말씀을 명령으로 예, 나에게 주시는 명령으로 들어야지 됩니다. 이 말씀이 내 심령 가운데 나에게 주시는 말씀으로 온전히 들어와야 그 사람이 반응을 합니다. 그리고 말씀이 온전히 내 영혼에 들어왔을 때그 말씀에 반응한 사람들은 삶이 바뀝니다. 순종을 하게 돼 있습니다. 들으면 변합니다. 그런데 제가 여러 해 동안 사역을 하면서 발견한 것은 아, 이런 것이었습니다. 이 듣는 영역에 다소 가 다소 문제가 있다는 것이었습니다. 그것을 발견하게 됐습니다. 중국에 가서도 어린이부터 시작해서 또 청소년 혹은 성인 그룹 뭐 1대1이면 1대1 아니면 다른 성경공부반이면 성경공부반 다양한 그룹들을 대상으로 가르치게 되는데 그때마다 점점점점 더 깨닫게 되는 것이 있었습니다 계속 깨닫게 되는 것이 있었는데 그거는 이런 것이었습니다 아 사람들은 안 듣는구나 못 듣는구나 오늘도 여러분 듣고 계신가요? 어, 정말 안 듣는구나 주님의 말씀에 관심이 없구나 그런데요. 한 가지 더 나누고 싶은 말씀이 있습니다. 여러분 생각에 중국 그리스도인들하고 우리 한국 그리스도인들하고 누가 말씀을 더잘 들을 것 같으세요? 어, 놀라운 것을 발견했습니다. 저 한국 사람이잖아요. 그러니까 이렇게 말해도 괜찮다고 생각해요. 한국 사람이 너무 못 들어요. 동일한 그룹에 동일한 메시지를 전했을 때요, 중국분들은, 물론 제가 중국당 뭐 13명명을 경험한 건 아니니까, 그걸 전체라고 말할 수는 없겠죠. 그런데요, 잘 기억하고 일단, 잘 듣고, 삶에 반영하고, 하는 것을 확인할 수 있었습니다. 반면에, 동일한 그런 내용이라면, 저희 한국 사람들은 반응이 잘안 됩니다 저만 그렇게 판단한줄 알았더니 거기에서 사역하시는 많은 분들이 동일한 얘기를 하더라고요 예. 중국 분들은 뭐 어떻게만 해도 성령님의 역사가 나타나는데 한국 사람들에게는 아무 반응도 나타나지 않는다 등등 많은 말을 합니다 그래서 우리 감안해야 됩니다 자신에게 듣는데 뭔가 장애 요소를 가지고 있다는 것을 감안하고 들으셔야 됩니다 이것뿐만 아니고요 읽기에도 문제가 있다는 것을 발견했어요 성경 읽는 거요 처음에는 잘 몰랐는데 소그룹으로 계속 성격 공부를 가르치며 인도하다 보니까 또 읽은 건 나누고 큐티 쉐어링을 여러 그룹을 같이 해보고 하다 보니까 분명히 본문은 다른 것을 말하고 있는데 그래서 읽고 난 다음에 그냥 자기 느낌과 생각만을 이렇게 얘기하시더라고요 그래서 읽기에도 우리가 문제가 있어요 이것도 감안하셔야 됩니다 그래서 우리가 성경에 기록된 모든 말씀 앞에 나아갈 때요 겸손한 마음으로 특별히 우리 편에서도 노력을 해야 됩니다 또 이런 예배의 장소에서도요 전달하는 사람도 물론 준비와 또 여러 가지 그 대책을 강구를 해야 되겠죠. 그러나 듣는 우리도 나에게 장애 요소가 있다는 것을 인지를 하고 마땅한 조치를 취하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 귀중한 하나님의 말씀들이 흘러내려갑니다. 또내려갑니다 다시 말씀드립니다. 이 말씀이 들어와야 반응을 하는데요. 그동안 제가 확인한 거는, 목회 경험을 통해서 확인한 거는, 문제가 있다. 특별히 우리 한국 크리스찬들의 듣기와 읽기에 문제가 있다. 근데 어느 정도는 문제가 있느냐? 모종의 조치가 필요할 정도로 문제가 있다. 그래서 다시 한번 마무리해서 말씀드리면요. 아, 내가 듣는데 장애를 가지고 있구나. 이것을 인식하고, 하여튼 모종의 여러분이 할수 있는 방안을 강구하셔야 됩니다 실제로 이 영역은 이 하나님의 말씀을 듣지 못하는 영역은 예수님께서도 안타까워하셨던 그런 부분입니다 너희가 들을 줄을 알지 못한다 그런 표현하시잖아요 또 성경은 곳곳에서 알려주기를 말씀이 전달될 때 사탄의 방해가 있다는 것도 말씀하시잖아요 예 마귀가 말씀을 마음에서 빼앗아간다. 실제로 그 일이 있을 수 있습니다. 그 말씀이 내게 들어와서 심겨지면 내 인생이 변하는 말씀인데 마귀한테 가로채임을 당한다. 이건 얼마나 안타까운 일이겠습니까? 그리고 전혀 만일 내가 말씀을 못 듣는다면 요한복음의 가르침대로라면 나는 아버지께 속한 자가 아닙니다. 아버지께 속한 자가 아니면 또 아버지를 믿는 자가 아니면 말씀을 들을 공간이 없다고 하십니다. 그래서 처음에는 아이 말씀은 그러면 못 듣는 건부신자만못 듣는 건가? 이렇게 생각을 했었는데요. 나중에 성경을 살펴보니까 주님이 교회도 에 말씀하시더라고요. 예. 귀 있는 자는 들으라 말씀하실 때또계시록에서 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 하고 말씀하실 때 교회들에 대해서 하신 말씀인 것을 볼때 우리 크리스찬들도 분명히 이 듣는 영역에 예전보다 더 투자해서 나아가 됩니다. 어떤 투자를 해야 되나요? 이미 말씀드렸듯이 듣는 영역에 나는 장애가 있을 수 있다. 사탄이 내가 말씀을 들을 때 방해할 수 있다. 그럼 이건 은혜를 부어야죠. 하나님께 전심으로 기도해서 하나님 제가 주님의 말씀을 들을 때 주님의 말씀이 내 심령 속에 내 인생을 향하여 주께서 하시는 살아있는 명령으로 듣게 하여 주시옵소서 권위 있는 자의 명령으로 받아들이게 하여 주시옵소서 그럼 그 기도가 있어야 됩니다 네. 기도하는 것과 안하는 것과 차이가 많습니다 또한 가지 성경을 우선 그대로 이 성경에 있는 뜻 그대로 읽기 위하여 하여튼 그대로 읽으셔야 됩니다 여기는 뭐 더긴 말은 들지 않겠고요 성경을 잘 바르게 큐티하고 뜻을 잘 알아듣기 위해서 제가 생각해 보니까요 지금 오늘 이렇게 서 하고 있는 큐티 그 방식으로 지금 3년 반 정도면 한 권이 지나가잖아요 3년 반 정도 기간을 작정을 하시고 매일매일 하루도 빠짐없이 꼼꼼하겠다, 큐티하겠, 꼼꼼하게 큐티하겠다 이런 생각을 가지고 하시면 읽는 데 분명히 진전을 볼 것입니다 네. 여러분 그럴 용기가 있으시죠? 네. 그렇게 안 하고 방치하면 어떻게 되냐고요? 방치하면요 제가 초두에인사만할때 말씀드렸죠 방치하시면 아마 10년 지나도 별 진전이 없으실 겁니다 예. 신앙생활 10년 하셔도요 지금보다 더 나아지는 거 별로 없으실 거예요 그래도 하나님께서 은혜를 베푸시면 뭐 이런 말 하고 싶으시죠? 예, 그런 이유가 자꾸 붙는 분은 혹시 20년으로 길어지실지도 몰라요. 그런데요. 정말 잘 듣는 사람들도 있더라고요. 말한 사람이 깜짝 놀라서 당황할 정도로 너무 빨리 순종을 해서 말한 사람이 당황할 정도로 잘 듣는 분들이 계셔요. 정말 옥토처럼 마음밭이 갈아엎어진 분들이 계시더라고요. 예, 그런 분들은 삶이 대단히 빠른 속도로 변합니다 어린이든 청소년든 이그 목표를 삼아서 주께서 말씀하실 때 즉각 반응 보이는 심령을 위하여 기도하시는 분들이시길 바랍니다 말씀을 준비하실 때또 기도로 준비하실 때 분명히 주님께서 여러분 영혼 가운데 주시는 말씀 듣게 되십니다 들으면 변화됩니다 14절 말씀 보세요 14절 말씀 7장 14절 우리 같이 읽습니다 시작 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그곳을 찾는 사람은 적다 여기 찾는 사람은 적다라는 이 말을 우연히 이 성경을 이렇게 쭉 참고해서 보다가 어? 이런 뜻이었구나 하는 걸 발견하게 되었어요 그건 이, 이 부분인데요 먼저 마태복음 7장 7절을 한번 보세요 마태복음 7장 7절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 구하라 그러면 너희에게 주실 것이다 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이다 문을 두드리라 그러면 너희에게 문이 열릴 것이다 이 부분을 어, 자세히 그 참고서들을 참고해서 설명을 보니까요 찾으라 하는 부분은 노력하고 애쓰는 데이 초점이 있고요 한국말로 찾으라 찾을 것이다. 여기지별 그러니까 차이가 없는 것 같잖아요. 근데 찾으라 하는 거는 하여튼 뭔가를 발견하기 위해서 노력하고 애쓰는 그 행동이 담겨 있고요. 그러면 너희가 찾을 것이다 한다는데 사용된 말은 발견 된다는 뜻이거든요 발견된다. 그러면 이 말은 이렇게 됩니다. 마태복음 7장 7절은 구하라 그러면 너희에게 주실 것이다. 그다음에 찾으라. 발견하려고 노력하고 애쓰면 너희들은 발견하게 될 것이다 이런 말씀이거든요 우리의 노력도 필요한 거예요 그래서 이 말씀을 참고해서 7장 14절을 보니까 이런 뜻이 됩니다 좁은 문으로 들어가라고 쭉 설명하신 다음에 그곳, 그곳을 찾는 사람은 적다라고 되어 있는 것이 그곳을 발견하는 자가 많지 않다 이런 말입니다 그러면 마태복음 7장 7절 말씀을 참고해서 우리가 본다면 왜 발견하지 못하게 됩니까? 찾지 않으니까. 찾고자 노력하고 애쓰지 않기 때문에 발견을 못하는 겁니다. 그렇다면 이 말씀은, 이 14절에서 하는 말씀은 무엇이냐? 그곳을 찾는 사람이 적다고 주님께서 말씀하시는 말은 좁은 문과 좁은 개를 발견하려고 애쓰는 사람이 적다는 말입니다. 예. 무엇이 바른 신앙생활인지를 진정으로 알기 위해서 애쓰는 사람이 적다 그래서 발견하지 못한다 당연한 말 아니겠습니까? 찾아나서지 않는데 어떻게 발견하겠습니까? 왜 찾아나서지 못할까 않을까요? 명령으로 듣지 않으니까 그 말을 그다지 심각한 말로 듣지 않으니까요 들은 사람들은 찾기 시작합니다 그리고 찾아나서 보지 않으면 길 발견 못합니다. 교회에서 한 분이 계속 이 예수님을 바로 보여주는 사람들에 대한 또 새벽 메시지도 듣고 이런 많은 것을 듣다 보니까 부재에 대해서 부담을 가지셨나 봐요. 쌀 300부대를 헌물을 했어요. 본인을 밝히지 말아달라고 하면서 이거를 불쌍한 사람들을 위해서 나눠주셨으면 좋겠습니다. 그래서 교회에서 광고했습니다. 누구든지 자기 주변에 나눠줄 사람 있으면 교회에다 말안 하고 가져가서 되니까다 가져가서 나눠주십시오. 그랬는데 그 후에 제가 발견한 것이 있습니다. 한 주, 두 주가 지나는데 300구대가 다 없어지지가 않더라고요. 300구대가 저는 그다지 큰 양이라고 생각하지 않습니다. 서울에서 보면 더 적은 양이겠지만 그때 발견한 거는 아 우리가 도울 길을 잘 모르는구나. 심지어는 누구를 도와줘야 되는지 이거 연결된 사람도 별로 없고요. 그래서 마침내는 현재 그사역을 하고 계신 분들이 주로 그것들을 많이 소비할 수 있도록 연결을 해드리게 됐죠 찾아나서보지 않으면 그 집단적으로도 길을 모릅니다 예. 개인적으로도 마찬가지고요 순종해서 찾아나서면 어떻게 되었냐 길을 알게 되죠 당연하죠 한국에서 사업을 잘 하시던 어떤 장로님이 계신데, 그분이 불쌍한 자를 도우라는 음성을 듣습니다. 여러, 어, 개인이 그렇게 하나의 음성으로 판단했어요. 그래서 아내의 동의를 얻은 후에 들어왔는데요. 이분이 불쌍한 사람들을 돕기 위하여 처음에 이사역자에서 을 하다가 마침내 발견을 하더라고요. 그래서 지금은 정확히는 말씀드릴 수 없지만 독특한 본인만의 방법으로 어려운 이들을 효과적으로 돕고 계세요. 벌써 10여 년 동안. 찾아 나서면 발견합니다 분명히 발견합니다 일단 찾아 나서면 주님이 개입하십니다 주님이 찾는 사람에게 개입하시고 길을 안내해 주셔서 발견하게 됩니다 그 결과 어떤 일이 발생합니까? 주님에 대한 믿음이 더 커지게 됩니다 구하면 찾게 된다는 그 말씀에 대해서도 믿어지게 됩니다 더 믿어지게 됩니다 그리고 행동할 수 있는 믿음도 점점 더 커집니다 그래서 주변에 일어나는 들을 보니까 하나님께서 분명히 좁은 문 좁은 길을 찾아 나서는 그 자체도 기뻐하세요. 그길 자체가 하나님께서 그 사람을 훈련시키고 하나님이 원하시는 모습으로 빚어갈 수 있는 귀중한 장인 것이 분명한 것 같습니다. 한 여자 대학생이 교회를 찾아왔는데요. 이 여자 대학생은 교회는 다니고 있었던 학생이었어요. 근데 저희 교회 대학부에 왔을 때, 어, 이 자매의 복장은 하여튼 저희 교회에서는 가장 짧은 미니 스커트. 화장은 저희 교회에서 가장 진한 화장. 그런데 나중에 보니까 교회 가면은 예수님을 만나야 되기 때문에 가장 예쁘게 해야 된다고 생각해서 그렇게 하고 갔대요. 그 자매의 그 생각이었어요. 그런데 이 자매가 예배를 드리면서 도전을 받고, 그리고 마태복음 말씀 중에서 너희를 사랑하는 자만 사랑하면 무슨 상이 있으리요 이 말씀을 자기 개인의 말씀으로 받아들입니다 그러더니 이 자매가 요 말씀에 반응하기 시작하니까 속에서 다른 종류의 결정과 삶이 나오더라고요 하여튼 그래서 다른 건다 요약하고 중요한 것만 말씀드린다면 이 여자 대학생이 결정을 합니다 자기는 대학 시절 동안 이성교제하지 아니하고 가난한 사람들 소외된 사람을 위해서 사랑하겠다. 이렇게 결정을 합니다. 그러더니 이 여학생이 실제로 행동을 개시합니다. 그런데 이 여학생도 어쨌든 어떻게 할지 몰랐어. 처음에는 노숙자나 이런 사람들에게 돈을 주기 시작합니다. 그러다가 주변의 다른 동료들은 담요를 주는 것 보면서 자기도 그 다음으로 그 다음으로. 하여튼 그래서 점차 배워나가면서 지금은 나름대로의 다른 방법을 터득해서 하고 있습니다. 근데 가장 중요한 거는요 그 자매의 삶이 바뀌었고요. 치마는 무릎 꿇고 기도하기 좋은 바지로 바뀌었고요. 화장은 옅어졌어요. 그리고 그 자매가 간증할 때 감동이 와요. 감동이. 하나님은 찾아나서는 사람에게 길을 알려주십니다. 그리고 그길 찾아나선다는 행위 자체가 그 사람을 훈련시키는 하나님의 역사가 개입되기 좋은 그런 장인 것 같아요. 어, 이 명령과 함께 하신 주님의 말씀을 좀더살펴보기를 원합니다. 이번에는 마태복음 7장 13절 14절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 다시 한번 읽겠습니다. 7장 13절 14절 말씀이에요. 시작 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다. 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그곳을 찾는 사람은 적다. 좁은 문으로 들어가라는 이 명령을 왜 하셨느냐. 이 13절, 14절을 다 붙여보니까 이 말뜻은 이렇게 됩니다. 말씀하시는 거예요. 예수님께서. 좁은 문으로 들어가라. 왜냐하면 그 이유를 설명하시는 거예요. 왜냐하면 크고 넓은 문은 멸망으로 인도하는 길이야. 그리고 많은 사람들이 그 길로 다녀. 이런 말이에요. 그렇기 때문이래요. 다시 조금 말을 각색 해서 하신다면 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희들 그냥 그대로 살아오던 대로 살아가면 멸망이야. 분명히 멸망이라고 말씀하셨어요. 예, 멸망으로 인도하는 문이라고 말씀하셨어요. 너희들 그냥 그대로 살아오던 대로 살아가면 멸망이야. 길 바꿔야 돼. 그런데 생명의 길이 있어. 주님 말씀하시는 거예요. 너희들은 그 생명의 길로 가야 돼. 근데 안타깝다. 그 길을 찾으려고 애쓰는 자들이 적구나. 이런 주님의 마음이 담긴 말씀이에요. 예. 이 말이 빈말이 아니에요. 그냥 뭘 강조하기 위해서 하신 말씀이 아니에요. 이거는 동일한 장에 이어서 말씀하신 내용들로 미루어봐서 명확히 알수 있어요. 7장 21절 한번 보세요. 마태복음 7장 21절 시작. 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다 내 아버지의 뜻대로 행하지 않으면 못 들어간다는 얘기잖아요 7장 26절도 보겠습니다 26절 27절도 같이 읽어요 시작 그러나 내가 하는 말을 듣고도 실천하지 않는 사람은 모래 위에 집을 지은 어린석은 사람과 같다 비가 내려 홍수가 나고 바람이 불어 세차게 내리치니 그 집은 여지없이 모두 다 무너졌다 아버지의 뜻대로 해야 된다 이 말대로라면 은 좁은 문과 좁은 길이 어떤 걸 의미하는지 우리는 알수 있을 거예요 아버지의 뜻은 이미 밝히셨어요 이미 앞부분에서는 산상수원의 말씀을 어떻게 살라는 많은 말씀을 하셨어요 즉 다시 말하면 이이 말씀을 하신 것은 다시 설명드릴게요 지금 이 명령에는 주님의 안타까운 심정이 담겨 있어요 어떤 안타까운 심정입니까? 이런 좁은 길로 가지 않으면 나는 조금 편한 스타일로 신앙생활을 함으로써 천국 간다 이런 얘기가 아니고요 그러면 멸망할 수 있다 이런 얘기거든요 여러분 이런 지식을 우리 마음에 담아두는 것을 싫어하시면 안됩니다. 주님이 친히 하신 말씀이에요. 어떤 어린이한테 물어봤어요. 너 엄마 말잘 듣니? 아빠 말잘 듣니? 이런 질문은 별로 좋은 질문 아니죠. 물어봤더니 그 아이가 대답하더군요. 엄마요. 그래서 제가 또 물어봤어요. 왜? 그 아이가 대답을 하더군요. 혼날까봐요. 요새는 엄마에게 혼나는 아이들이 훨씬 많은 것 같습니다. 남 남자들이 바쁘니까. 그런데요, 두려움이 두려움 이 다시 말할게요, 좁은 길을 찾고자 하는 동기가 말씀에 순종하고자 하는 동기가 이렇게 혼날까봐 혹은 두려움이 되는 것은 뭐 바람직한 건 아닐 거예요. 그러나 그럼에도 불구하고 만일 하나님을 친근하게 여겨서 순종하지 않는다면 그 태도, 태도는 태도더 나쁠 것입니다 그러면 어떻게 해야 되느냐 이미 우리가 말씀 들으면서 이해하고 있는 것처럼 주님의 말씀을 심각하게 듣고 일단 들어야죠 그리고 좁은 길을 찾아나서야죠 찾기를 힘을 써야죠 시도를 해야죠 어떤 것이 주님이 기뻐하시는 좁은 길인가 움직여야죠 그러면 발견합니다. 그러면 하나님께서 자기에게 요구하시는 그 좁은 길들을 발견할 것입니다. 그런데 네. 여기서 좁은 길을 발견하는게 우리가 어떻게 살아야 하느냐에 대한 그 부분에서 여기서 좁은 길을 말씀하신 것이 그 다음 말씀들을 보면 교회 내의 활동이나 종교활동 영역만은 아닌 것을 우리는 명확히 또알수 있어요. 주님께서 또이렇게 말씀을 하십니다. 마태복음 7장 22절을 보세요 마태복음 7장 22절 눈으로 보세요 그날에 많은 사람들이 나에게 이렇게 말할 것이다 주님 주님 우리가 주의 이름으로 예언하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 기적을 일으키지 않았습니까 또그 앞부분에 마태복음 5장에서는 이렇게 말씀하셨거든요 5장 23절 24절이에요 너 만약 재단에 예물을 드리다가 관계에 안 좋은 거 생각나면 이렇게 해라 하면서 5장 24절을 말씀하셨어요. 같이 읽습니다. 시작! 예물을 거기 제단 앞에 두고 우선 가서 그 사람과 화해하여라. 예물은 그 다음에 돌아와 드려라. 이런 말씀들을 고려할 때 교회 내 어떤 활동만으로는 내가 하나님을 별로 기쁘시게 할수없 다른 것을 알게 됩니다. 또 신전이 이렇게 말씀하시잖아요. 이사야 1장 11절 말씀. 그 많은 너희 재물을 무엇 하려고 내게로 가져오느냐. 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름도 지겹다. 나는 황소와 어린 양과 염소의 피도 기쁘지 않다. 이 말은 이런 말이거든요. 만일 오늘 이렇게 우리 예배드리러 이렇게 와 있는데 주님께서 오셔서 내 어깨를 두드리시면서 귀에다 말씀해 주십니다. 내 이름을 부르시면서 나너 지금 이렇게 예배하는 거 별로 안 기뻐해. 이게 내가 너한테 바라는 제일 첫 번째 거는 아니야. 이렇게 말씀하시는 셈이거든요. 왜냐하면 예배 드리다가도 형제가 너를 원망하고 있는 것이 생각 나가고 러던 이걸 그만두고 그것부터 해결하라고 그러시잖아요. 예. 주의 이름으로 사역을 성공시켰어도 그거 아니라고 그러시잖아요. 그러면 분명히. 주께서 말씀하시는 좁은 길 말씀하실 때 우리에게 말씀하시고 싶었던 우리 삶의 변화 영역은 교회 내에서의 영역만은 아닌 겁니다 이미 뭐 많이 들어서 아시고 계시고 또 많은 사람들의 삶의 그 예를 들으셨지만 일단 우리 개개인에게 있어서도 일상 삶의 영역 자기 일상 삶의 영역에서 찾아야 되는 거죠 거기서 찾기 시작해야 되는 거죠. 만일 내가 바르게 살려고 찾던 영역이 또 예배와 사역 속에 묻혀서 발견하지 못하고 있었다면 예, 예배와 사역의 성공만은 마지막 날에 주님이 나를 심판하실 때 최고의 기준이 되지는 못한다. 그 사실을 염두에 두고 자기 일상 삶을 돌아봐야 되겠습니다. 이 말씀을 진심으로 명령으로 받아들이는 사람들이요, 자기 가정부터 돌아볼 겁니다. 저희 스텝으로 있는 중국분 한 분이 말씀을 받아들이더니 가정을 바꾸더라고요. 그 가정의 아내에게 사랑한다는 말을 표현이 시작되고요, 가정이 바뀌더라고요. 여러분, 죄를 안 짓는 것에 만족하는 것이 아니고, 하나님의 뜻을 행하려는 시도에 초점을 두고 찾아나서야 될 때입니다. 죄를 안 짓는 것이 나의 신앙생활의 전부가 아니고요. 하나님의 뜻을 행하려는 시도에 초점을 두는 것이 오늘 우리에게 필요한 것입니다. 마태복음 25장은 그걸 명확하게 이야기해 줍니다. 심판 때에는 하지 않은 게 문제가 된다. 죄를 안 지었다는 것 자체가 귀중한 판단거리가 되는 게 아니고요 해야 될 건데 안한 것이 문제가 된다 그걸 말씀하시죠 여러분이 아시는 마태범 25장 41절부터 43절까지 내용에 보면 은 주께서 말씀하시죠 자기 왼편에 있는 자들에게 너희들 내게서 떠나가라 이렇게 말씀하시면서 그 이유가 주님께서 굶주렸을 때 목말랐을 때 나그네였을 때 헐벗었을 때 병들었을때 감옥에 갇혔을 때 이런 때 섬기지 않은 것이다 주님이 그렇게 말씀하십니다 그러니까 질문하죠 우리가 언제 그렇게 했습니까 그러니까 주님이 또 말씀하시죠 이들 내네 형제 중 가장 작은 자 하나에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이다 네. 그래서 우리 마지막 때는 아, 주께서 하기를 원하시는 일을 하지 않은 것이 문제가 됩니다 야구부 너 말씀하셨죠 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 않으면 죄니라 그래서 오늘 우리는 그것을 명확히 해야 되겠습니다 그렇게 행하기 시작할 때 주님께서 그렇게 말씀하시는 이유는 그렇게 행하기 시작할 때 행하는 사람도 소생될 뿐만 아니라 그 사람을 지켜보는 모든 주변 사람들에게 하나님의 그 빛을 비추게 됩니다 주변 사람들이 하나님께도 영광을 돌리게 됩니다 한 가지 말을 더 드리고 마무리하고자 합니다 어, 한 집사님이 계셨는데요 중국에서 한 6년간 정도 생활을 마치고 떠나게 된 분이셨어요 근데 이분이 중국에 와서 어떻게 해야 될지 몰라서 기도하는 가운데 그가 말씀대로 살기 위해서 여러 가지 행동들을 합니다 대략 이런 행동들을 했습니다 그 사람은 임원이었는데도 식당에 갈때 임원식당에 가지 않냐고 직원들과 함께 식사했습니다. 출장 갈때 오성급 호텔을 예약해줘도 그걸 취소하고 직원들과 함께 여관에서 잠을 잤습니다. 직원들이 한 200명 됐다는데요. 중국어 이름이라 외우기 힘들었을 텐데 그 이름을 다 외우고 생일 축하 인사를 해주고 또 자기가 사업상 만나서 상담이 될 대리상을 만날 때에도 기도를 더 많이 하고 가고 이런 식의 삶을 살면서 투자하기 시작했습니다. 근데 결과는 어떤 일이 발견했냐? 결과는 어떻게 되었느냐? 이 사람이 그런 삶을 6년간을 삽니다. 6년간을 살고 이 사람을 떠나게 될때이 사람 주변에서 이 사람 삶을 보면서 직원들이 자기가 죄인이라는 고백을 한 사람이 있고요. 성경 공부를 하겠다고 스스로 자기 발로 찾아온 사람들이 있고요. 어떤 사람은 이 사람이, 이 사람이 간 곳마다 사업이 이렇게 잘 해결된대요, 문제가. 그러니까 어떤 사업에 기술이 있는 줄 알고 옆에서 찾아와서 지켜보다가 그 사람이 그 중국인 부장이 또 고백을 했대요. 자기가 당신을 여태까지 지켜보고 살펴봤는데 당신이 가지고 있는 사업 수완은 기술이 아니고 어떤 방법론이 아니고 이건 신앙이군요. 그러면 나도 당신과 같은 기독교인이 되고 싶습니다. 그렇게 고백을 하더래요. 그리고 마지막에 더 놀라운 그런 일을, 그런 아, 일이 있었습니다. 이분이 이제 떠나게 될 때였어요. 이분이 떠나기 위해서 임원들이 모여서 같이 어, 식사를, 마지막 식사를 하는 자리였었는데요. 그 자리에서 구호삼창을 하면서 건배를 하자고 누군가 제안을 했대요. 그래서 거기에 적합한 단어들을 이렇게 말하고 있는데 갑자기 맞은편에서 한 중국 직원이 딱 손을 돌더니 이 말로 하자 그러더래요 그러더니 예수 이렇게 이야기하더래요 왜냐면 당신이 여태까지 예수님 이야기를 많이 하고 그렇게 살아왔기 때문에 당신을 마지막으로 떠내보는 자리에서는 우리 건배를 할때 예수를 구호로 하는 게 좋겠다 그래서 예수를 구호로 건배를 하고 떠난 사람이 되었습니다 어, 저는 이 말을 듣는데요 너무 감동이 되더라고요 그래서 이분 간증을 들으면서 아이 사람은 중국에서 목회를 했구나 이분이 더 성교사적인 삶을 살았구나 여러분 자기 신앙을 키우고 하나님 알아가는 데 투자하는 거 물론 필요합니다 중요합니다 그런데 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 되는 거는 주변에 주님께서 내 손을 벌려서 행하기를 원하시는 그 일들을 행할 때 무언가를 내가 찾아서 행하기 시작할 때 내가 무엇을 할수 있는지는 찾기 시작해야 합니다 그냥 앉아있을 때는 요 아는 것 같아도 알수 없어요. 찾기 시작하면 발견하게 됩니다. 그렇게 될때그 사람을 통하여 훨씬 더 강력한 영향력이 흘러가게 됩니다. 그리고 주님이 영광받으십니다. 주께서 원하셨던 일들이 이루어집니다. 그 길에서 훨씬 더 많은 것들을 하나님께서 가르쳐주십니다. 올해 2016년도에는 여러분의 삶 가운데 실제로 하나님께서 원하신 일들을 시도하는 것들을 통해서 하나님께서 여러분들을 가르쳐주시고 여러분들의 삶을 변화시켜주시고 여러분을 통해서 주변 사람들에게 하나님의 영광이 드러난 일들이 충만해지게 되기를 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주님 여기 모여있는 귀한 성도님들한분한 한 분의 영혼 가운데 주의 음성 들려주셔서 명령으로 받게 하시고 감사함으로 그 말씀 따라 행해 나갈 때 하나님의 영광이 더욱더 넘쳐나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.